0: Willkommen, liebe Leute, am Samstag, den 10. November 2012, zur 21. Folge der Erfolgsfans. Wir sind jetzt sozusagen voll strafmündig und diese zwei Strafmündigen sind einmal Nikola Ewig, das bin ich und bei mir ist wie immer der wundervolle und äh, aber ansonsten strafmäßig komplett unvorbelastete Ruben Schulze-Fröhlich.
1: <lacht> Servus Ruben. Servus Nico. Hi. Vielen Dank, sehr lustig. Ja, Ich, ich hoffe, ich bin noch strafmäßig unbelastet, aber ich, ich glaube schon. Ja, bestimmt, da bin ich mir sicher. Mein Führungszeugnis ist wie mein Gewissen absolut rein. Das ist äh, gut zu wissen. Aber da sind wir ja eigentlich fast schon äh, beim Thema, weil heute wollen wir die Sendung ein bisschen anders aufziehen. Und zwar quasi tagesaktuell über ähm, die Fanszene und ihre Probleme in München. Genauer gesagt über die große Stadiondiskussion der Blöcke 112, 113 in der Allianz Arena reden. Genau, da geht es ja
0: gerade tierisch ab über die Medien, immer hin und her, ähm, vor allem Club Nummer 12 und eben die Vorstandschaft und äh, da hat zum Beispiel der Club Nummer 12 ein ewig langes äh, Schreiben verfasst, wo wir heute ein bisschen mehr ins Detail dazu gehen werden. Und nebenbei, ihr habt es sicherlich gemerkt, Samstag und jetzt ist es hier genau 15.17 Uhr, in äh, 13 Minuten wird auch Bayern gegen äh, Frankfurt angepfiffen und da werden wir natürlich auch immer wieder zwischendrin
1: ein bisschen äh, hineinhören. Genau, logisch. Also gut, dass du es gesagt hast, nicht dass ihr verwirrt seid. Wir werden dann, wenn das Spiel läuft, natürlich auch auf Besonderheiten eingehen und dieses Mal nur ein bisschen auf die zurückliegenden Spiele HSV gegen den HSV und gegen Lille eingehen und eher jetzt so ein bisschen diese Thematik eben in den Fokus nehmen, weil das wirklich was ist, was die Fans betrifft. Und deshalb, wir können es ja auch schon mal ankündigen, haben wir uns auch einen Gast eingeladen, nämlich den Martin vom Club Nummer 12. Der wird dann in einer der nächsten Ausgaben uns mal das Ganze aus ihrer Perspektive erzählen. Und da freuen wir uns einfach schon wahnsinnig drauf, mal so eine Möglichkeit zu haben, mit solchen Leuten zu sprechen. Und ihr hattet euch ja gewünscht im Feedback, dass wir ja Interviews machen. Und eure Wünsche sind uns natürlich Befehl. Und deshalb machen wir das. So ist es. Genau. Vielleicht sollten wir mit dieser ganzen Sitz- und Stehplatzproblematik einfach erstmal die Basics erklären. Los ging das, äh, glaube ich, im Heimspiel gegen Valencia schon und jetzt im Spiel gegen Lille in der Champions League ist es eskaliert. Es geht um Folgendes. Normalerweise in den Blöcken 112, 113, da stehen die sogenannten Ultras vom FC Bayern oder halt einfach die stark stimmungswilligen Fans. Das sind die normalerweise die Stehplätze beim FC Bayern. Und die sind immer chronisch überfüllt. Da findet so ein Blocksturm statt, das ist eigentlich ganz normal. Da sind meistens mehrere hundert Fans quasi zu viel im Block als sonst. Das ist so: Du kaufst dir zum Beispiel eine Eintrittskarte für irgendeinen Sitzplatz und drängelst dich dann mit deinen Freunden, mit, dein, mit deinem Fanclub oder so in den Block rein, weil du halt Stimmung machen willst und weil es in der Allianz Arena auch das ist ein Thema viel zu wenig Sitzplätze, viel zu wenig Stehplätze für die Fans gibt. Genau. Ja. Und um das, um dagegen zu wirken, gibt es in der Champions League ja eh schon die Regel, dass die, dass die UEFA Champions League die UEFA will, dass alle Plätze im Stadion bei Champions League Spielen Sitzplätze sind. Deshalb wird auch in der Allianz Arena bei Champions League Spielen werden so Klapp-Sitzplätze, wie sie überall anders auch sind, auch in die Stehplätze reingetan. Das hindert aber die Leute überhaupt nicht dran, natürlich trotzdem das Spiel stehen zu verfolgen und um halt den, den Support in der Kurve zu machen. Jetzt, was neu war, ist, dass es dieses Mal nochmal so extra Blockkontrollen gab, also so, so Einlassdrehtüren, um wirklich nur die Leute in die, in die Südkurve, den Block 112, 113 zu lassen, die auch ein Ticket dafür haben. Und das ist jetzt das Problem. Weil jetzt sind halt plötzlich nur noch wirklich so viele Leute drin, wie Sitzplätze in diesen Blöcken sind. Und normalerweise sind halt wirklich, ich glaube ehrlich, teilweise 400, 500 Leute mehr drin. Dann ist es halt schön gesteckt, dann geht es noch und äh, es ist kein Problem. So war es. Immer, so also war es auch schon im Olympiastadion, überall, aber jetzt äh, will der FC Bayern dagegen was tun.
0: Genau, das Ganze fußt natürlich auch momentan auf dieser Debatte, die halt auch von der Deutschen Fußballliga geführt wird. Also Stichwort Pyrotechnik, Stichwort Gewalt äh, und exzessives Fantum, oder sagen wir mal nicht exzessive, sondern vielleicht übermäßige Fankultur in äh, den Stadien sozusagen ein bisschen zu zu reduzieren und da.
1: Aber kann es zu viel Fankultur geben? Nein, das das wollte ich, deswegen habe ich mir ja korrigiert. Übermäßige, weißt du, überschwänglich, über das gesunde Maß hinaus. Wie bitte? Was ist, was ist übermäßige Fankultur für dich?
0: Ja, übermäßig ist es zum Beispiel, wenn es irgendwann halt nicht mehr um das Spiel geht und um, um den Sport und dass zwei Mannschaften gegeneinander wetteifern, sondern dass man einfach, weil man selber gewinnen möchte und gegen die andere Mannschaft ist, auch gegen die Menschen in den anderen Fanclubs ist, wie das ja äh, so häufig äh, ja, zelebriert wird.
1: Also du sprichst jetzt dann keine Ahnung von irgendwelchen organisierten Schlägereien zwischen irgendwelchen Gruppen oder, oder auch so Sachen wie Fahnenklau und so Blockfahnenklau.
0: Ja, find wobei das, das auch natürlich ein. auch ein ganz netter Sport sein kann, aber sobald ja. es halt einfach tatsächlich zu äh, persönlichen Aggressionen gegenüber einem anderen Individuum kommt, nur weil es einer anderen Fankultur oder einer anderen Fanszene angehört das hm. ist, ist, finde ich übermäßig.
1: Also du sprichst einfach, sagen wir es ganz einfach, Gewalt gegen andere. Jo. Okay, ja cool, erzähl weiter, ich, ich wollte nur wollt nur fragen. Genau, ja und ähm, auf der einen
0: Seite hat die DFL natürlich da schon auch ihren Daumen drauf und sagt halt, ja, ähm, wir, wir wollen das halt nicht in unseren Stadien, weil das bei uns in Deutschland tatsächlich momentan schon einfach was Besonderes ist, im Gegensatz zu anderen Liegen In Italien kloppen die sich ja alle ständig die Köpfe ein, die wenigen Leute, die noch ins Stadion gehen und Das ist halt auch einer der Gründe, warum die die Bundesliga so einen Aufwärtstrend hat, weil bei uns halt die Stadien immer voll sind oder zumindest meistens voll und weil halt äh, da tatsächlich auch einfach Familienpublikum hingehen kann.
1: äh, Aber ähm, was, was auch so ist, weil wir noch die Stehplätze haben und weil wir die Fankultur haben, kommen zum Beispiel auch aus vielen anderen Ländern, England und so, Zuschauer explizit in die Bundesliga um diese Atmosphäre, die es in den Ländern nicht mehr gibt. Zum Beispiel England gibt es ja gar keine Stehplätze mehr seit der Katastrophe da. Ähm, Die die wollen das. Und ich denke, den meisten Leuten, sind wir noch mal ganz ehrlich, die meisten Leute finden es doch geil, wenn ein ordentlicher Support in der Kurve ist. Da schaut man doch gerne mal rüber. Ja, das Problem ist meiner Meinung nach jetzt halt auch, dass diese Sitz- und Stehplatzproblematik
0: oder die Sitz- und stehenden Fans ähm, sich halt auch so ein bisschen unterteilen lassen in äh, 90 Minuten anfeuernde Fans und äh, in phasenweise oder gar nicht anfeuernde Fans. Das ist halt irgendwie das Problem, dass das so ein bisschen korreliert, diese Geschichte. Weißt du, wie ich meine? Ja, wenn du halt im Stehblock bist äh, die Leute, die im Stehblock sind, die machen halt einfach 90 Minuten Vollgas-Stimmung. Auch wenn mhm. äh, da, keine Ahnung, häufig irgendwie dann Politik im, im Block doch gemacht wird. ist völlig egal. Aber die machen halt einfach Vollgas-Stimmung. Und die anderen, die das ist halt einfach damit gleichzusetzen, dass der das Support, der von den Rängen kommt, halt gerade beim
1: FC Bayern ziemlich eingeschränkt ist. Ja, ja du, du hast absolut recht. Das ist jetzt auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ähm, da haben wir uns sogar auch schon mal bei der Fahrt äh, zum Spiel gegen Borussia Dortmund unterhalten mit, mit so Oldschool-Fans, die früher halt immer im Olympiastadion waren. Und die haben eben gesagt, dass für sie die Ultrakultur total schlimm ist. Weil sie standen früher in ihren Kutten einfach halt auch in der Südkurve und haben mit Support gemacht, als es die Ultras noch nicht gab. Alle zusammen, da gab es halt noch einen Vorbläser und alles Mögliche. Und irgendwann hat er dann gesagt, wurde er teilweise äh, verprügelt von Bayern-Fans, weil die gesagt haben, dass solche Drecksäcke mit Kutten nicht mehr ins Stadion sollen und so. Also das ist ist wirklich ein extrem sensibles Thema insgesamt. Ich finde, da da ist es auch an uns, dass wir da so ein bisschen alle Seiten beleuchten. Deshalb holen wir ja auch einen vom Club Nummer 12 dann her, weil, ja, das ist, ich ich weiß nicht, es ist ja... Ich finde es immer traurig, wenn wenn innerhalb vom Verein dann solche Unruhe herrscht. Vor allem, weil es ja gerade eigentlich alles perfekt ist. Genau, weil man muss ja auch
0: sehen, das gehört halt alles zum Verein. Von den Spielern über die Fans bis zur Vorstandschaft. Und was halt momentan ist, es gibt halt so einen Diskurs zwischen äh, Vereinsanhängern, Schrägstrich Angehörigen über das, wie jetzt da anzufeuern ist. Und eigentlich finde ich es eh völlig der Wahnsinn, dass, dass so Organisationen wie der Club Nummer 12 halt sagen, wir wollen euch anfeuern, obwohl ihr uns einfach Steine in den Weg legt. Und äh, ja, das, dass, ist, das ist total krass. genau, dass da so eine Dialogbereitschaft trotzdem noch existiert von der Seite, äh, das äh, finde ich finde ich sehr bewundernswert und äh, deswegen. Äh Verstehe Und? ich auch manchmal tatsächlich nicht die Aussagen von vom Uli Hoeneß, die halt einfach so in, diese, in die Richtung gehen, dass man tatsächlich die, diesen Club Nummer 12 oder einfach diese ganze Szene irgendwie so als, als übel manchmal hinstellt oder als, als was, was man bekämpfen muss oder überhaupt gegen was man gegen argumentieren muss. Und äh, das, das gefällt mir wirklich nicht
1: äh, so wirklich. Das, das, das verstehe ich auch nicht, weil das sind halt wirklich Leute, die leben in den FC Bayern, die fahren überall hin für den FC Bayern, die machen alles. Äh, ich muss auch wieder dran denken. Ja. so eines der berühmtesten Bilder vom FC Bayern ist das Stadion wie so wie es eine ganz, ganz Stadion Choreo gibt. Das kennt jeder. das nimmt der FC Bayern auch immer wieder gern für Marketing her. Wer hat es organisiert? der Club Nummer 12 mhm. zum Beispiel und dann gibt es aber von seiten des Vereins wenig oder keine Unterstützung und so. Was wir vielleicht noch kurz sagen sollten der Club Nummer 12 ist keine Ultravereinigung. Das ist, äh, das ist ein Zusammenschluss aktiver Bayern-Fans. Vereinigung aktiver FC Bayern-Fans. Die Schickeria München zum Beispiel, oder wie sie alle heißen, das sind Ultra-Vereinigungen. Der Club Nummer 12 hat da noch so eine gewisse Sonderrolle. Der ist für die, für die finde ich, extrem wichtig. Das ist auch der Verein, mit dem die immer zu Auswärtsfahrten mitfahren und so. Die organisieren Busfahrten. Die kümmern sich um alles. Aber die sind, finde ich, sehr besonnen. Und du siehst ja auch diesen Brief. Der, der ist ja völlig nüchtern und sachlich eigentlich geschrieben. Ja. Obwohl es für die teilweise ein Riesenärgernis ist. Ja. Wir
0: haben davon gesprochen, dass Steine in den Weg gelegt werden. Vielleicht können wir mal sagen, wie diese Steine denn tatsächlich aussehen. Und zwar jetzt, ich glaube, beim Spiel gegen Lil war das ja so, dass die eigentlichen Karten, die man für den Durchtritt durch das Drehkreuz braucht und eben auch vorher die, die äh, Waffen-etc. Kontrolle, dass die, wenn man eine Stehplatzkarte haben wollte, an anderer Stelle gegen solche Stehplatzkarten eingetauscht werden mussten und die anderen Karten ihre Gültigkeit dann verloren haben. Und das hat eben verhindert, dass man, ähm, ja, in diesen, in diesen äh, Stehplatzbereich eben rein kann, obwohl man keine offizielle Karte dafür hatte.
1: Ja, genau. Also normalerweise werden dann teilweise auch die, ähm, die, wie heißt die, die Wände oder die die Zäune überklettert in den Block rein. Oder man drängt sich halt alle zusammen rein. Man man drängelt sich einfach so durch. Und das wollten sie jetzt halt verhindern. Und das hat auch äh, gut geklappt, weil, wie gesagt, normalerweise holen sich dann die ganzen jungen Fans, die ihn anfeuern wollen, irgendwo anders im Stadion eine viel teurere Karte und drängen sich halt dann in in den Südkurvenblock Mhm. rein. Und die Plätze bleiben dann halt eigentlich leer. Und bei dem Spiel haben sie jetzt gesagt, nee, wir, wir solidarisieren uns mit den Fans, die nicht reinkommen, an ihren angestammten Platz und bleiben ganz fern. Und da war, war halt dann der Block ja schon ziemlich leer eigentlich. Genau, wenn ich jetzt gerade mit so einem Auge drauf spechte, wurde
0: gerade die, die Kurve gefilmt, also jetzt, heute ist sie voll.
1: Ja klar, bei der, das, ist, das betrifft ja auch nicht die hm. Bundesligaspiele. Ja, ich meine... muss mal ganz deutlich sagen... Ja, sie ist, ich meine jetzt nicht,
0: sie trennen. ist leer, weil der Zutritt verwehrt worden wäre, sondern vielleicht, äh, um Zeichen zu setzen oder
1: irgendwas. Und das finde ich gut, dass trotzdem das alle so einfach da hingehen. Die ist ganz normal geführt. Genau. Es geht ja tatsächlich auch nur um die Champions League. Was ich ja auch so lustig finde, ich, ich habe das Gefühl, das Ganze ist komplett vorauseilender Gehorsam. Da müssen wir dann den Mann vom Club Nummer 12 auch fragen, weil von der, von der UEFA gibt es da keine Vorschrift, dass man das genau einhalten muss. Es ist ja sogar sicherheitstechnisch so erlaubt, dass man pro Sitzplatz 1,3 Stehplatzkarten verkaufen darf. Genauso pro theoretischem Sitzplatz, der da Platz genau. hätte. Genau, ja. Und da, da sieht man ja wirklich den Sitzplatz. Da kann man ja sagen, wir haben so und so viele Sitzplätze. Dann können wir ja zumindest so und so viele Stehplatzleute reinlassen, oder?
0: Mm, ja, prinzipiell schon. Die F- äh, Frage ist halt die, ähm, warum Ruben, nehmen die, holen sich die Leute nicht einfach halt dann diese Stehplatzkarten, die es gibt? Könnte man ja auch denken, na gut, wir haben ja da die Geschichte, äh, Block ja, 112, da 113. Viel zu Gibt es viel zu wenige?
1: Da gibt es viel zu wenige, weil auf einmal sind ja dann normalerweise, wie gesagt, jetzt sind ja ein paar hundert Fans zu viel im Block eigentlich. Mhm. Und die müssen ja dann draußen bleiben und irgendwo anders hingehen. Und das wollen die natürlich nicht, ist klar. Okay, Kann dann. Ich verstehen. Dann ist natürlich der nächste Schritt, äh, warum macht man das nicht einfach größer? Ja, das ist ja sowieso das. Äh, mein Nico, das war wieder eine Überleitung von dir, unglaublich. Sag das doch nicht immer. Ja, äh, nein, das, das ist ja auch so. <lacht> nee, weil, also, gut. Jetzt ist wieder ein bisschen kompliziert, weil in der Champions League gibt es ja eigentlich keine Stehplätze. Mhm. Es sind ja alles Sitzplätze. Aber du hast vollkommen recht, der Stehplatzbereich beim FC Bayern in der Allianz Arena ist viel zu klein. Nur noch der Stehplatzbereich bei Bayer Leverkusen ist kleiner und der soll jetzt ausgebaut werden. Das mhm. also ist traurig. überlegen dann den letzten Platz eigentlich. Und da haben, haben wir erst ein neues halt,
0: Stadion gebaut. Gell?
1: Genau. Und deshalb sage ich halt, hey und da gibt es jetzt auch eine Petition, warum macht man nicht die Blöcke 111 und 114 auch zu Stehplätzen? Weißt du, einfach unten dieses große Ding. Ja. Dann würde man das da schon auch total entspannen und da gibt es auch eine Petition, wir werden die verlinken für mehr Stehplätze in der Allianz Arena. Da haben sich schon 1240 Leute eingetragen, einfach mal unterschreiben, weil das finde ich, auch eine wichtige Sache. Ja, ich, ich kann aber auch verstehen, wie Uli Hoeneß argumentieren wird, als echter Geschäftsmann, Stehplätze sind billiger, also verdiene ich weniger Geld, wenn ich die Stehplätze erhöhe. Mhm. Genau. Und ich finde es halt auch super geil, wie der Club Nummer 12 da in diesem Brief argumentiert, dass sie auch sagen, ja, wir haben uns auch gefreut. Sie versuchen sich, versuchen Sachen richtig zu stellen, dass sie sich auch gefreut haben, ähm, über die günstigen Stehplatz-Jahreskarten, auch dass das Stadion ausgebaut wird. Aber ich habe auch echt das Gefühl, wenn man das so liest, dass der Uli nicht so wirklich gut und auch manche andere nicht so wirklich gut zu sprechen ist. Auf, ja. auf die aktive Fanszene vom FC Bayern. Das finde ich halt schade, weil auch, auch was man so gehört hat, als Fanclub-Betreuer und so der Raimund Aumann und so, dass die halt da wirklich so schlechte Arbeit leisten. Hey, schau dem an, wir sind die einzigen, die keine oder eine der wenigen, die keine geilen vorsänger so haben, wo sich die Leute draufstellen können. Bei uns gibt es keine Megafone, die werden ja teilweise vom Verein gestellt. Bei uns hilft der Verein nicht. Club Nummer 12 heute letztes Jahr in der Champions League ganz viele Choreos machen. Zweimal wurde die Choreo verboten wegen irgendwelcher Brandschutzmaßnahmen, da gab es auch keine Hilfe vom Verein und so. Also ich glaube, man ja. könnte das viel cooler und viel schöner gestalten. Und was ich jetzt auch wieder ja. äh, total krass fand, hast du das Vorwort vom aktuellen Bayern-Magazin schon gesehen? Mhm, ich lese das jetzt. Äh, du, du liest es jetzt, ja, okay. Nein, nicht jetzt, also äh,
0: mittlerweile lese ich es. Wir hatten nochmal die Diskussion, dass ich äh, so. dieses Bayern-Magazin einfach bloß in den Müll schmeiße, aber mittlerweile
1: lese ich das Vorwort. Weil ich finde das jetzt mit auch total perfide, äh, wie, wie die DFL und die Medien, aber jetzt leider auch ähm, hier Karl-Heinz Rummenigge, in dem, in dem Spiel... In dem, in dem Magazin alles über einen Kamm schert. Er spricht nämlich von Gewalt, Rassismus und Pyrotechnik. In ja. einem Satz. Als wäre Gewalt, Rassismus und äh, genauso schlimm wie Pyrotechnik. Ja. Und du, da, also da fehlt mir wirklich mal jedes Verständnis. Ich kann schon verstehen, dass Leute gegen Pyrotechnik sind und sowas. Aber ähm, ich für meinen Teil, für Pyrotechnik Geil, solange niemand gefährdet wird und solange nichts aufs, aufs Spielfeld geworfen wird. Und es gibt ja auch äh, die Möglichkeiten in anderen Ligen. Ich glaube, in Österreich ist es so, dass man zum Beispiel bei, bei Beginn an bestimmten festgesetzten Plätzen, unter anderem auf dem Vorsängerplateau äh, plateau Pyrotechnik sto- äh, dann starten darf. Wieso nicht? Ist doch cool. Wenn das Spektakel, und, das, und da können wir sowieso noch einiges von den Ami-Sportarten lernen, so MBA und so, wenn das Spektakel und der Event sich steigert, dann äh, äh, schadet es nichts finde ich.
0: Ja, das mit der Pyrotechnik ist halt immer so kontrollierte Geschichte, ist halt immer äh, was anderes, aber wenn die Leute halt teilweise äh, die die Pyros im Arsch reinschmuggeln und dann äh, zünden und dann durch die Gegend schmeißen oder auch von der Tribüne runterfallen oder wie du sagst halt aufs Spielfeld, dann hast verlierst du verlierst halt einfach total die Kontrolle darüber und ähm, ja, solche Leute wie wie Karl-Heinz Rummenigge oder so, die haben halt auch jetzt nicht rechtlich, aber medial gesehen halt die Verantwortung für diese 72.000, die da drin sind, weißt du? Und äh, ich verstehe schon, dass die sagen, oh, äh, da müssen wir erstmal vorsichtig
1: sein. Ja, nee, nee klar, das, das verstehe ich auch, dass sie da sagen, sie müssen vorsichtig sein. Und die haben ja sogar rechtlich, auch versicherungstechnisch durchaus die Verantwortung für die Fans im Stadion. Die müssen ja das sichere Erlebnis gewährleisten. Also, ja, nee,
0: allerdings, halt, allerdings halt
1: äh, die, die AG und nicht Karl-Heinz Rummenigge persönlich. Nee, nee <lacht> er haftet nicht persönlich dafür. Ja. Aber du, du hast schon recht, er kann jetzt nicht sagen, ja geil, fuckelt ab, was geht <lacht> und solche Geschichten. Das ist natürlich nicht ja. möglich. Genau. Naja. Aber äh, ja.
0: Ja, krasses Thema. Was gibt es denn da für Lösungsmöglichkeiten eigentlich? Wenn man jetzt sagt, na gut, äh, größer machen äh, wäre vielleicht eine Option, aber so wirklich bereit ist man da nicht, weil das größer machen bedeutet sofort weniger Gewinn. Auf der anderen Seite äh, ist die Seite auch festgefahren, dass man halt sagt, ja, äh, so wie es vorher war, können wir es jetzt nicht machen, dass die Leute einfach
1: reingehen. Was gibt
0: es für einen Kompromiss?
1: Oh Gott, das ist jetzt äh, natürlich gar nicht äh, gar nicht so leicht. Okay. Also. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, aus meiner Warte, weil ich auch immer gerne stehe im Stadion und ich werde immer angemault. Hey. Ich bin im Stadion, da werde ich schon angemault, wenn ich, wenn die Spieler aufs Spielfeld kommen, applaudiere und aufstehe. Und wenn ich dann halt jubel ich meine, du kennst mich, ich, ich gehe schon relativ krass ab, kann schon sein, teilweise. Aber dann tippen mich Leute an und maulen mich an, ja, können Sie sich mal aufführen wie ein normaler Mensch, bitte. <lacht> Also da frage ich mich, was, was ist denn eigentlich los? Also ich will im Stadion eigentlich immer stehen und von dem her würde ich auch sagen, hey Leute, komm, lasst uns die, 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 die Stehplatzkurve vergrößern. Schau dir das doch mal an, was für eine Macht ist die gelbe Wand in Dortmund? Und ja. Wie kacken wir da ab mit unseren zwei kleinen Blöckchen? Ja, ja, das ist also richtig. Das
0: Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn man jetzt halt aus, wie viele Stehplätze gibt es? 300, 400?
1: Mehr. Naja, Block 112, 113. Wie viel passen da rein? Das kann ich jetzt ad hoc gar nicht so genau ja. sagen. Also Gr- Zahl x. Jetzt, machen in der, in der nehmen wir
0: mal Zuhil. an, äh, wir vergrößern die x auf 2x. Heißt es dann einfach nicht, dass äh, dann einfach noch mehr Leute sich ungehindert oder äh, unkontrolliert da reindrängen?
1: Naja, ich, ich würde es halt dann... Mein Gott, vielleicht kann man dann halt wirklich ein, eine Art Kompromiss machen, dass man dann sagt, wir vergrößern den Fan, die, die Kurve, dass man auch komplett durchgehen kann, aber dann lassen wir wirklich nur noch die erlaubten 1,3 Leute rein, dass das gewährleistet ist, weil 1,3 ist ja immer noch mehr als 1, wie es jetzt in der Champions League ist. Ja. Ja, das ist richtig. Ich finde
0: zum Beispiel auch, dass äh, gerade solche Blöcke wie äh, die drüber sind, 220, 221, hm. weil du vorher die gelbe Wand angesprochen hast, dass ich die auch äh, sehr prädestiniert dafür fände, da äh, mit irgendwie mit eingeschlossen zu werden. Nicht bloß da so einen flachen Streifen am Boden von 111 bis 114,
1: ja. sondern halt auch ein bisschen in die Höhe. Wäre akustisch auch besser, weil du merkst es ja, die gegnerischen Auswärtsfans, die haben eine viel geilere Akustik, weil die unterm Stadiondach sind. Ja. die hörst du halt viel besser. Ja. Aber an der Stelle, bevor ich es vergesse, würde ich auch noch gerne eine Sache ansprechen, nämlich die Aktion Ich fühle mich sicher. Vom, äh, von den Dortmund-Fans, von schwarz-gelb ist die, glaube ich, die findet ihr unter ich mich sicherde mit Bindestrichchen jeweils. Da kann man eben als Stadionbesucher sich eintragen und sagen, hey, liebe DFL, ich fühle mich eigentlich im Stadion bis jetzt immer sicher. Und so geht es mir auch. Oder hattest du schon mal Angst im Stadion? Jetzt mal ganz polemisch gefragt.
0: Angst? Nee, Angst hatte ich nicht. Nee, aber ich muss schon sagen, keine Ahnung, als wir da zum Beispiel äh, in Dortmund waren und wir sind am Anfang voll abgenubt und an einen falschen Eingang gelaufen. Ich weiß nicht, ob du in dieser Laufgruppe dabei warst. <lacht> ja, äh, und genau, da wurde man dann schon etwas komisch angeschaut und da hatte ich mich dann äh, kurz unwohl gefühlt. Also Angst nicht, aber sicher habe ich mich auch nicht gefühlt. War irgendwas dazwischen?
1: Naja, gut, das ist, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind auch angespuckt worden in Dortmund von der ja. Brücke runter. Also... <lacht> Ja, das ist, da habe ich jetzt keine Angst, aber nerven tut es mich schon.
0: Ja, ja Angst <lacht> ich ist. Ich werde nicht. nicht so
1: gerne angespuckt. Ja. Boah, es sind ja, 390
0: Seiten, sind, auf, sind da schon eingetragen, weil ich fühle mich sicher. Und auf jeder Seite, keine Ahnung, wird man geschätzt: 30, 40, 50 Leute und 390 Stück insgesamt. Das ist einiges.
1: Du, du kannst auch oben einfach gucken, wie die Zahl ist. Das sind 38 Ach so. 945. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut. So einfach ist es mit der Technik.
1: Genau, so einfach ist manchmal das Leben. Und jetzt heute eskaliert es ja sogar noch ein Stück weiter. Heute beim Frankfurt-Spiel. Weil heute gab es jetzt zum ersten Mal angekündigt, und es wurde wohl auch durchgeführt, ganz Körperkontrollen beim Spiel in München. Und das ist eine neue Eskalationsstufe, die es vorher noch nicht gab. Hey, und da habe ich da hab ich Leute vorher ausrasten hören, so ein paar aus der Südkurve. Die haben dann so bei Facebook geschrieben und so, wenn das stimmt, möchte ich in dieser Stadt nicht mehr leben. Ich schäme mich für alle, für meinen Verein, für alles, was ich bis jetzt für alles, was ich für das ich stehe und so Und anscheinend gab es wirklich. Die haben da Zelte aufgebaut und ganz Körperkontrollen durchgeführt bei einem Fußballspiel. Und da finde ich geht es für mich auch einfach viel viel zu weit. Ähm,
0: ja, das waren tatsächlich auch keine
1: Nacktscanner
0: oder sowas, gell, sondern einfach tatsächlich ausziehen. Und mal reingucken, so nach dem Motto.
1: Ja, das ist, Aktscanner machen die ja. das sowieso nicht, denn da kommt die Polizei und, und durchsucht dich halt komplett.
0: Ja, genau. Und ja, ähm, es ist halt momentan einfach so, geht so ein bisschen der Trend dahin, jetzt war ja auch vor kurzem, äh, die Woche war es dieser äh, Prozess gegen diesen äh, Todesschützen aus Dachau, weil das glaube ich, der einen Staatsanwalt im Gericht erschossen hat. Ähm, weil es ihm halt irgendwie was nicht gepasst hat. Vielleicht hat es einer ähm, irgendwie mal verfolgt und auf jeden Fall ja, ist es halt, wie gesagt, so der Trend, dass halt so öffentliche Gebäude gerade äh, momentan so einem, einem Sicherheitswahn unterliegen, der halt aber natürlich auch genährt durch solche Geschichten wie mit diesem Gerichtsgebäude in Dachau und halt auch diesen Geschichten, diesen Schlimmen, die man aus Stadien halt immer wieder hört, einfach da halt so ja, genährt wird und das ist halt, ja, wie soll ich sagen... Da kann man halt immer noch sagen, es ist alles sicher, wir fühlen uns sicher jetzt alles super, aber solange halt alle paar Monate irgendwann doch mal einer ausrastet und Scheiße baut, wird es immer schlimmer werden.
1: Aber das ist doch nicht im Fußballstadion so.
0: Ja, also, äh, bei Fußball, so Fußball-Großveranstaltungen, WM, EM, wenn du irgendwelche äh, Hooligan-Dokumentationen anschaust oder so, ähm, ist, passiert das schon und dann geht es da nicht darum, oh, ist das jetzt beim FC Bayern gegen Unterhaching oder was, sondern es ist halt Fußball. Und dann, äh, wenn es halt bei Fußball ist, kommt halt, kommen halt die Organisationen aufs Dach äh, oder aufs Tableau, die halt den Fußball organisieren und das fängt ja bei der DFL an und hört halt dann irgendwie bei den kleinen Vereinen bzw. bei den Fans dann auf.
1: Aber das war jetzt, glaube ich, eine Aktion in Absprache mit dem FC Bayern und der Münchner Polizei. Also natürlich ist die, die Frankfurter Fanszene ähm, relativ krass, ähm, aber sie ist auch eine der coolsten Fanszenen, die es in Deutschland überhaupt gibt. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da mal was Schlimmes vorgekommen wäre in München im Zusammenhang mit denen.
0: Naja, aber Also ganz o- und, ohne Grund äh, würden die ja das dann auch nicht machen, oder? Also irgendwas okay. musste da mal vorgefallen sein.
1: Also, wenn die nicht jetzt irgendeinen Mordanschlag oder so vermuten, dann verstehe ich es nicht. Ich möchte doch nicht in ein Fußballspiel gehen und schlimmer als noch am Flughafen eine Ganzkörperkontrolle über mich gehen lassen. Ich will doch keinen, will doch nicht behandelt werden wie ein Verbrecher, bloß weil ich ins Fußballspiel gehe. Ja, das ist schon richtig. Also da habe ich wirklich überhaupt kein Verständnis für.
0: Ja, aber weißt du, man muss halt auf der anderen Seite sehen, das ist, vielleicht ist ja halt nicht irgendwas Großes passiert, aber wie lange ist das her? Es äh, ist bloß ein paar Monate her, dass zum Beispiel bei, äh, bei, bei den Kölnern äh, hingeschrieben steht: wo, wenn ihr, absteigt, schlag, wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot oder sowas. Und äh, dann sind wir halt dann schon immer gleich bei irgendwelchen äh, ja, Sachen, die, die, die Richtung Straftaten gegen Leib und Leben gehen. Weißt du, auch wenn es bloß Nein. angedroht ist. Wenn jetzt jemand heute ja, sagt, schon, äh, einfach bloß bei der Polizei anruft und sagt, äh, ich habe eine äh, Bombe gebastelt und äh, morgen fliegt eine Schule in die Luft, dann wird die auch abgesperrt und mega krass kontrolliert.
1: Ja, aber trotzdem. Ich glaube, das war jetzt einfach nur so eine vorauseinige, Aktion mal wieder. Die Innenminister haben das gefordert und sie, ja, die Münchner Polizei setzt es gleich mal um. Also ich, ich habe mich auch geschämt, äh, als ich das gesehen habe. Ich sehe das so, die Frankfurter sind unsere Gäste und wenn sie nichts machen... Dann behandeln wir sie auch wie absolute Gäste und dann gehört es sich einfach nicht, sowas zu, zu tun.
0: Das, ist, das gilt, wie gesagt, ja, für 99,99 Prozent der Frankfurter. Aber wenn irgendeiner irgendwann mal einen blöden, äh, blöden Spruch loslässt, ähm, muss ja bloß irgendwie ein Spaß gewesen sein. Weil ich glaube nämlich nicht, dass die tatsächlich einfach die äh, so ein Großaufgebot, da das mehrere äh, Hunderttausende Euro wahrscheinlich kostet, an Personal und Materialkosten, einfach mal so machen, bloß weil halt äh, die Frankfurter äh, berühmt-berüchtigt sind. Naja, wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden, weil das ist halt auch die Sache, wenn irgendeiner was gesagt hat.
1: Und sagen, unser Protest muss friedlich bleiben und so weiter. Und äh, ja, die bleiben da total ruhig. Zum Glück. Naja. Aber aber es ist schon schon krass. Wenn ich aufs aufs Spiel gegen Frankfurt schaue, steht es immer noch 0-0, aber wir haben eigentlich Chance um Chance.
0: Genau. Aber es ist auch noch keiner, hat sich noch keiner in die Luft gesprengt oder so.
1: Also, Einlasskontrollen nee, funktionieren. ist mir vorgekommen. Ich genau. habe allerdings auch noch äh, keinen Blick äh, auf die Wolfsburg-Fans gesehen. Vielleicht haben die sich ja irgendwie solidarisiert oder irgendwas, irgendwas gemacht. Oh,
0: das hatte ich jetzt schon kurz ich, Angst. Es gibt Elfmeter
1: für Frankfurt, aber es gibt nur eine gelbe Karte. <lacht> Darf ich? Schwalbe. Naja, lassen wir das. Ich würde auch sagen, ich freue mich einfach auch äh, dann auf die nächste Sendung, wenn wir dann jemanden dabei haben, der sich mit der ganzen Geschichte auskennt, vom Club Nummer 12 nämlich.
0: Genau, weil gerade auch in diesem Brief vom Club Nummer 12 so viele Details angesprochen sind, in welchen Gremien da Vertreter von denen sitzen und wer dann jetzt äh, Bereitschaft oder Nichtbereitschaft zeigt, eben an irgendwie einer Verbesserung, sei es beim Brandschutz oder was auch immer zu arbeiten, äh, da freue ich mich auch schon, dass man da ein bisschen mehr Einblicke bekommt, als in diesen drei, vier Zeilen in dem Brief zum jeweiligen Abschnitt.
1: Okay, dann haben wir diesen äh, fetten Themenblock jetzt auch mal abgearbeitet hier in einer halben Stunde, nicht schlecht. Tja. Ähm, und nächste Woche geht es sogar noch weiter, aber es ist halt einfach ein Bereich, der für uns Fans sehr wichtig ist. Also du von Jesus. dem her ähm, muss es mit rein. Und dann gab es ja noch diverse andere Scharmützel. ich weiß gar nicht, ob, ob wir es alles noch ansprechen wollen. Die Jahreshauptversammlung von FC Bayern ist ja bald... Da wird ein neues Präsidium gewählt, das ist schon mal ganz interessant, da hören Leute auf und fangen neue an, das können wir dann erzählen, wenn das wirklich ähm, soweit ist. Aber was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass der Uli Hoeneß geteased hat, dass wir vielleicht bald einen neuen äh, Anteilseigner, einen neuen Großsponsor haben, der äh, Anteile vom FC Bayern übernimmt. Und da hat er gesagt, wenn das so kommt, dann wäre die Allianz Arena sofort abbezahlt. Was ist denn das Was ich aber irgendwie krass finde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Kreditvertrag haben, dass die sofort alles tilgen dürfen (lacht) auf einen Schlag oder äh, naja, ich stecke da nicht drin, aber ich fand es irgendwie seltsam.
0: Ja, das ist die Frage, Wie, wie so ein Immobilienkredit für so eine Geschichte abgeschlossen wird.
1: Ja, keine Ahnung. Oder ja, er oder meint es ja. halt so, sie legen das halt dann extra an und machen halt einen Dauerauftrag jedes Jahr ein paar Millionen, was weiß ich. Und momentan schaut es halt so aus, dass äh, 81,8 hält der FC Bayern München e.V., 9,1 Prozent hält die Audi AG und nochmal 9,1 Prozent hält die Adidas AG. Ja. Das heißt, wenn wir bei der 50 plus 1 Regelung bleiben, wir könnten theoretisch noch drei kleine Scheibchen vom FC Bayern verkaufen hm. und werden immer noch konform. weil ich ich weiß nicht, wie findest du das überhaupt?
0: Ja, ähm, wir dass wir kein so Scheichclub mit sowas werden, das ist ja, ist ja wohl klar. Und dann ist das halt einfach der, der Lauf der Dinge, in, äh, wie halt so ein wirtschaftliches Großunternehmen einfach halt gemacht wird. Und äh, Uli Höhne spricht ja da immer, dass der neue Investor mehr als 100 Millionen Euro äh, ja, investieren müsste, dann eben. Und äh, das sind einfach Summen, da, da braucht man nicht lange überlegen, weißt du? Gerade in, in Zeiten von Financial Fairplay ist das Geld ja gleich dreimal so viel wert.
1: Ja, und also ja, ich weiß nicht, ich tue mich da irgendwie ein bisschen schwer. Ich, ich finde es schade, wenn wir da unseren Verein quasi aus den, aus den Händen des EVs geben und in die Hände von ja eben dann Anteilseignern, die halt auch eigene Interessen natürlich verfolgen. Was ich beim FC Bayern jetzt halt noch ganz gut finde, ist, dass es halt Firmen sind, die mit uns verbandelt sind. Also halt Audi äh, hat eine lange Verbindung zum FC Bayern, Adidas hat eine lange Verbindung zum FC Bayern und der Uli Hoeneß hat ja zum Glück schon gesagt, dass es das jetzt nicht irgendein ausländisches Unternehmen ist, es kommt jetzt nicht Gazprom her und kauft irgendwie 10% vom FC Bayern. Ja, weil das, das auch schon mal so ein Gerücht ergeben. gab.
0: Gell? Aber weißt du, ja. vorher hast du gesagt, äh, von, von den äh, amerikanischen Sportclubs können wir uns noch viel abschauen, NBA, NFL und sowas und äh, da, das kommt halt auch davon, weißt du, dass die halt einfach mit solchen Investitionen und mit, mit solchen Anteilseignern einfach arbeiten.
1: Ja, okay. Ja, ne klar, da hast, du, da hast du auch recht. Es wird ja. auf jeden Fall spannend, was da alles verkündet wird. Es gibt ja auch Gerüchte, dass äh, die Vertragsverlängerung von Jupp Heynckes auf der Jahreshauptversammlung verkündet wird. Äh, lass uns mal überraschen. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall interessant. Ja.
0: Jawohl. Wie gesagt,
1: ist am nächsten Donnerstag. Äh, Einlass ist... Glaube ich, ab 17.30 Uhr los geht's um 19 Uhr im Audi-Dome.
0: Oh, da war ich noch nie im Audi-Dome.
1: Nee, ich auch nicht. Aber wir sind am Start, oder? Ja, wenn also, nicht wenn unvorhergesehene
0: äh, Erdbeben oder sowas auftreten, sind wir da.
1: <lacht> wenn München nicht überflutet wird, dann sind wir am Start. <lacht> oh Mann, ja gut, dann äh, würde ich sagen, dann kann man ja mal einen ganz kurzen und kleinen Rückblick äh, auf die letzten Spiele werfen, noch, oder? Ja, äh, ganz kurz. Ganz kurz, ja, weil wir wir haben da jetzt auch, es ist, es ist ja so viel vorgekommen, wir haben jetzt schon so lange erzählt und letzte Woche war, wie gesagt, das Spiel Hamburger Sportverein gegen FC Bayern München, schönes Abendspiel in Hamburg, hatten wir ganz, ganz lange nicht gewonnen und, und was soll ich sagen, es war einfach absolut souverän und cool, wir haben einfach 3 zu 0 gewonnen mit absolut geilen Toren. Genau, Van der also hat nichts gebracht, gar nichts. Ich war mega begeistert. Ja.
0: War, äh, war, war sehr schön. Ich konnte es bloß in Ausschnitten verfolgen, aber ähm, gerade äh, die, die Tore habe ich mir natürlich schon mal angeschaut, vor allem äh, das Tor von Müller, das war ja völlig der Wahnsinn.
1: Ja, das war so ein giovanni Elber Gedächtnistor, so aus der Grundlinie dann noch ins Eck geschlänzt. Ich dachte schon, die Chance ist vorbei und dann nur noch ab abgejubelt. <lacht> das ja, war, war super. War sehr schön, ja. ja vor allem, weil wir gesagt
0: haben, Hamburg könnte ja tatsächlich richtig schwer werden auswärts, aber wurde es
1: dann nicht. Ja, Die ersten zehn Minuten fand ich Hamburg sogar auch richtig gut. Mhm. Also da da hat mir Hamburg echt gut gefallen. Aber dann ähm, ist es mehr und mehr ähm, so ein bisschen verflacht. Irgendwie von Hamburger Seite. Und wir sind einfach stärker geworden. Und ja, dann haben wir eigentlich uns Chance um Chance rausgespielt. Dann war es nur eine Frage der Zeit. Zum Glück hat Schweini dann noch so ein geiles Kopfballtor gemacht. Flugkopfball ist eh toll, wie torgefährlich er geworden ist. Und ja, dann... Haben wir geführt zur Pause und dann kurz nach der Pause Doppelschlag 3-0, zwei geile Tore von Groß und Müller. Was will man mehr? Super.
0: Genau, weil weil vor diesem Spieltag war ja auch ähm, die, hat man gedacht, oh, ist jetzt alles wieder offen, der ganze äh, Titelkampf, zumindest um die Herbstmeisterschaft und so, weil Schalke ja drei Punkte näher rangekommen ist. Die haben ja gewonnen gegen Dortmund und wir verloren gegen Leverkusen. Und jetzt hat Schalke verloren, Bayern gewonnen, jetzt sind es wieder sieben Punkte, Abstand auf dem zweiten.
1: Genau. Es lief eigentlich perfekt für uns, das Wochenende. Das war ein perfektes Fußballwochenende für uns. Und dann ging es halt weiter in der Champions League. Da hatten wir ja ein bisschen geschwächelt. FC Bayern gegen Lille. Und da haben wir die einfach auch gleich mal 6 weg. Oder 6-1 weggehauen dann. Richtig, genau. Aber der auch
0: Sieg auch war genau. halt auch tatsächlich einfach super wichtig. Gell? Wenn da jetzt ein Unentschieden ja. oder so rausgekommen
1: wäre. Der war, der war echt wichtig. Und wir sind ja trotzdem nicht unangefochten Nummer 1 genau. in der Gruppe. Das wird dann ein schönes Showdown in Valencia da äh, bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber da war es halt auch geil, keine Ahnung, Hattrick von Pizarro, Pizarro ist zurück. Ich fand, Martinez hat sein bestes Spiel ähm, für uns gemacht, bis dato. Obwohl er dann am Gegentreffer den eigentlich auch mitverschuldet hat, weil er einfach nicht nah genug am Mann war. Aber er hat gut gespielt. Und, Boah, der äh, Heinkes hat ja auch voll das äh, Martinez äh, orgasmotron
0: ausgelöst danach, obwohl ich ihn gar nicht so super auffällig fand. Aber er hat gesagt, genau dafür haben wir ihn geholt.
1: Ja, der Uli ist auch. Ja. Das sind 40 Millionen. <lacht> Sau geil, super geil. Super geil, aber dann fand ich es halt auch total witzig, dann hat der Armin Fee jetzt, wo gerade das Frankfurt-Spiel läuft, gesagt, ja krass, mit 40 Millionen plus 10 Millionen Gehalt für Martinez kann ich zwei Jahre unsere gesamte Mannschaft bezahlen.
0: Ja. Aber ich kann den Fee gar nicht hoch genug loben, ich finde den einfach so cool, Weißt du, nach diesem Stuttgart-Erfolg, den er da hatte, ist er ja völlig irgendwie in eine Versenkung geschwunden, äh, verschwunden und konnte eigentlich überhaupt nichts außer verlieren. Er äh, konnte
1: überhaupt nichts völlig. <lacht> ja,
0: und jetzt kommt er, äh, ja, der war, ist ja völlig in der Erfolgslosigkeit versumpft. Und äh, jetzt mit Frankfurt ja, stimmt, hat, hat er sich so rehabilitiert, so. hat sich so aufgebaut und so. Frankfurt immer noch ein dritter Platz, punkt gleich mit Schalke. Äh, voll das Titelduell jetzt gerade. 20. Minute läuft gerade ähm, und steht zwar immer noch 0-0, Und wir wissen ja eh, wie es ausgeht, wer gewinnt. Aber
1: ähm, trotzdem. Wir sind sind die bessere Mannschaft, aber Frankfurt hatte auch schon die ein oder andere gute Chance. So Kopfball völlig allein vom Tor. Genau. War war gerade schon krass. Naja. Aber es bleibt spannend, genau. Also wie gesagt, Lille zum Spiel in Lille. Gegen Lille. Ja, es war halt, die haben sich einfach auch nicht wirklich gewehrt. Das hat mich schon überrascht. Aber unsere Tore, gerade das erste von Pizarro, fand ich auch super geil rausgespielt.
0: Ja, Pizarro war tatsächlich echt stark, hat drei Tore geschossen.
1: Ja, Ja, total. Also richtig schön, schneller Kombination-Fußball. Und dann, was auch witzig war, äh, eigentlich äh, zwei direkte Freistoßtore. Da macht der der Schwein wieder dieses Freistoßtor. Entschuldigung, das war natürlich das erste vom Schweinsteiger, das Pizarro war das zweite. Und der Robben macht ja auch noch dieses abgefälschte Ding. Das war eigentlich ganz cool
0: ja Es war tatsächlich ein Riesen-Klassenunterschied. Ich möchte, wenn wir gerade bei Klassenunterschied sind, möchte ich gerade noch mal äh, kurz eine andere Sache ansprechen. Und oh. zwar ähm, Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Gell? Oh ja. Denkt man ja auch so auf dem Papier, wo war der Klassenunterschied, vor allem in Madrid. Und dann spielen da 2-2 zwei zwei und hätten das Teil fast noch gewinnen können, wenn Özil nicht den krassesten Freistoß aller Zeiten da noch reingeschnippelt hätte. Ähm, also mhm. fette Props nach Dortmund und auch Schalke. Nach 0-2 Rückstand und äh, gegen Arsenal noch 2-2 rausgeholt. Ähm, und dann geht es ja noch weiter. Gell? Am Donnerstag, was war? Leverkusen äh, ist ja jetzt fest in der, in der K.O.-Runde für die Europa League. Mhm. Ähm, gegen äh, Marseille hat Gladbach auch unentschieden rausgeholt. Also ich bin äh, absolut schwer ja, beeindruckt und deswegen Klassenunterschied. Auf dem Papier, wenn man sich die ganze Geschichte äh, mal auf dem Papier eben anschaut, zählt die Glasgow gegen Barcelona. Alter, 2-1. Ja. War,
1: war das geil, war das geil. Aber schau, wo du, also erstmal erst saugeil, du hast es korre- absolut korrekt angesprochen. Ich bin stolz auf die Bundesliga, muss man echt sagen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Borussia Dortmund nach den Spieltagen in dieser Gruppe auf der 1 steht. Die hätten in Manchester schon gewinnen müssen, die hätten dagegen gegen Real auch gewinnen können. Man muss zugeben, Real war, war schon äh, in der zweiten Halbzeit dann viel stärker. Auch Schalke und wir, also die Bundesliga, die ist wirklich super drauf und das ist einfach total genial. Also da ja. geht mir einfach das Herz auf. Das ist für, für den FC Bayern gut, das ist für die Liga gut, das ist für alle gut, wenn ja. die Bundesliga stark ist. Und äh, dann, genau, was, was war das zweite, was du jetzt gerade erzählt hast? Celtic glasgow in Genau. So, wie die Leute da Fußball gelebt haben und wie die ausgeflippt sind, so wünsche ich mir halt einfach die Atmosphäre im Stadion. Mhm. Das war ja Gänsehaut pur. Ich saß da vor, der, vor dem Fernseher und gedacht, oh, was geht, wie gern war ich jetzt da? Das war die absolute Ekstase auf den gesamten Rängen. Ja. Da, war, da hat ja jeder ist mitgegangen und das war ja so geil, die hatten ja was die für Beibesitzwerte und so hatten und trotzdem machen sie das Tor und weißt du, was ich noch am allergeisten fand der eine, ich weiß gar nicht wie der hieß Watt oder so, dieser der Schwarze, der das Tor gemacht hat und hat gesagt ja, er, er hatte ja gerade vor kurzem seinen ersten Sex, aber das Tor war noch geiler als der erste Sex <lacht> Ich, ich habe mich totgelacht, als ich das gehört habe. So, Stellt okay. er sich dahin und erzählt dass so ein geilen Blödsinn vor den Kameras. Ey. Ja,
0: es war wahrscheinlich auch sein erstes Interview, als <lacht> er so gegeben hat.
1: Er ja. sagt wahrscheinlich dann irgendwann, das erste Interview war noch geiler als das erste. Aber der <lacht> Wort wird ja erst
0: eingewechselt. Wie hieß denn der? Der hat auch so einen witzigen Namen gehabt, für den er eingewechselt wurde. Das heißt Zumindest so, für einen, für, äh, für einen, der bei Celtic Lustig hieß der, genau. <lacht> das ist irgendwie ja. auch ein komischer Name für einen, der äh, bei Celtic lag. Er hieß Klaas jetzt nicht
1: Peter, oder? Wie bitte? Er hieß jetzt nicht Peter. Das weiß ich nicht. Haha. <lacht> ha, ha, ha. also ich, ich,
0: ich google ihn mal. Auf jeden Fall war es ein Schwede. <lacht> ist, ja, ist ja auch vollkommen egal. Nee. Aber im
1: Frankfurt-Bayern-Spiel geht es hin und her. Du, die Frankfurter sind echt gut drauf. Ja, jetzt Reberiem, Strafraumgrad. Ah, Schuss von Schweinsteiger, leider der Von daneben. Schweinsteiger, aber relativ harmloses Schüsschen nur. Schüsschen. Äh, 24 Minuten gespielt. Äh, wow. Schüsschen vom
0: Kapitänchen.
1: (lacht) (lacht) Philipp, äh, Fipsi ist das Kapitänchen.
0: (lacht) (lacht) Jawohl. Ja, schöne Sache. Ähm, Du hast ja angesprochen, bei äh, der lille waren ja auch Standardtore dabei, gell?
1: Genau, ja. Das ist halt ähm, eine Besonderheit bei uns. Zwei quasi direkte Freistoßtore. Total geil. Weil Weil, wenn man sich ja sonst unsere Statistik so anschaut... Das letzte direkte Freisturstor haben wir geschossen am 12. März 2011.
0: Ne, krass. 12. März, das ist schon über eineinhalb Jahre her, gell?
1: Ja, total krass. Jetzt Pizarro mit der Chance.
0: Alleine vom und Tor, aber er macht es nicht selber. Naja. Ribery, ganz allein vom Tor Nein, er macht auch oh, nicht. Man. Das gibt
1: doch gar nicht. Oh, ist voll gemein, hey.
0: Bei dir ist es so ein, zwei Sekunden früher, das Bild. Und du hast schon Nein gerufen, als bei mir die Szene noch am Laufen war. Total füch. <lacht>
1: Du das hast heißt, nur für eine Noob-Connection schon wieder. Yes, Satellit alles, das ist sagen, das. hat eine, eine Mega-Chance. einfach Satellit. Nur. Aber sowas von geil von Toni Groß vorbereitet. Ah, ja. oh, nein.
0: nein naja, ja, nein, und nein. Äh, man mag es ja bei den Standards immer gar nicht äh, sagen. Das eine Spiel, das einfach sozusagen äh, die Standards an sich, dieses Konzept eines Standards total verhöhnt, war halt das Champions-League-Finale, gegen Chelsea. Naja, da haben wir haben ja schon so. so
1: oft drüber gesprochen. 20
0: Ecken kein Tor, ja weil es halt einfach das das ultimativste Paradebeispiel für ineffektive Standards ist. Und auf der anderen Seite äh, dieser Kontrast zur Effektivität, die halt Chelsea gezeigt hat
1: bei Standards. Eine Ecke, ein Tor. Aber unser erstes Tor ähm, in dieser Bundesliga-Saison war auch nach einer Ecke. Thomas Müller entführt. Aber hey, es 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 ist schon krass. Also ja. das ist wirklich, wie gesagt, wir haben uns letzte Folge ja auch kaputt gelacht, dass es auf, jetzt auf einmal so heißt, ach ja, wir haben ja vielleicht ein Problem bei den Standards. Mhm. Also was geht denn? Naja. Nun ja. Also, es ist traurig, genau. Und wir haben halt letzte Saison oder diese Saison 66 Ecken ge- gehabt und haben nur ein Tor draus gemacht. Und das ist schon krass einfach. Und das ja. war halt dieses Tor im allerersten Spiel.
0: Das ist tatsächlich schon sehr wenig.
1: Naja. Ja gut, ich würde sagen, vorschaumäßig haben wir ja schon einiges angekündigt. Es ist die Jahreshauptversammlung, wir werden ein Interview mit dem Club Nummer 12 machen. Und ähm, wir haben dann natürlich ähm, neben dem Spiel FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, was jetzt gerade läuft, wo es unentschieden steht, aber wo sich Eintracht Frankfurt sehr gut schlägt, hatten wir noch die Auslosung zum DFB-Pokal? Da treten wir gegen FC Augsburg in Augsburg an am 19.12.20.30 Uhr.
0: Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Wenn man da die bayerischen Vereine dann auf jeden Fall einen rauskegelt, das ist doch blöd, oder?
1: Ja, das ist schade. Ich hätte mir natürlich auch wieder ein Heimspiel gewünscht. Das ist
0: ein bisschen ungünstig. Oh, was ich Aber noch sagen wollte, jetzt kommt es mir gerade cool. ins Gedächtnis, weil wir gerade ähm, ja, gegen, gegen Nicht-Bundesliga- Partien sprechen und zwar oder gegen du weißt was ich meine. Auf jeden Fall ähm, weil ja jetzt Dortmund tatsächlich ähm, in der Champions League sehr gut performt, muss ich ich, ich ein Geständnis machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir irgendwann mal gegen die gelost werden. Ich glaube das geht ja ab dem Viertelfinale Mhm. dass dass man gegen Gegner aus dem gleichen Land gelost werden kann, weil das wäre echt super scheiße, oder? Wenn man da rausfällt gegen gegen Dortmund durch irgendwie Pech oder weil man schlechter ist. Oder stell mir mal vor, ey, Finale, Bayern-Dortmund. Ey. Boah, Wo das ich hab echt, geil. Da habe ich echt ein bisschen Angst. Das wäre total geil, aber ich kann dann wirklich die ganze Zeit, nachdem das klar ist, nicht mehr schlafen. Und, und wenn man das dann verliert, angenommen, weil ich meine, der Trend geht momentan zum zum verlorenen Champions League-Finale, muss man eindeutig ja. so sagen. Bei ähm, uns leider, ja. Boah, das wäre so, das wäre ultimativ schlimm.
1: Oh, ich sehe gerade, glaube ich, dass Jerome Board hängen verletzt ist.
0: No, das ist auch ultimativ schlimm. Oh, er hat ganz schlimme, schlimme also Schmerzen. Äh,
1: kein Zweikampf oder so. Mitten unterm, unterm Duell bricht er einfach ab und hält sich ja, die Leiste, würde ich mal sagen. Naja. Na
0: Vielleicht hat er bloß was geklemmt. <lacht> ja, kann noch ein sein, Ei, mein ein Gott
1: verrutscht oder was weiß ich. <lacht> Kann sein Genau, ja gut, dann äh, würde ich sagen Wir haben wieder die 45 Minuten voll gemacht Jawohl Nico, ähm, äh, es war mir wie immer eine Ehre Jetzt wünsche ich dir noch ein gutes Spiel
0: Genau, ich freue mich und auf wie, äh, die nächste Folge Oder die übernächste mit dem Herrn von Club Nummer 12 Das wird eine schöne genau. Sache Wir hören ähm,
1: und sehen uns am Mittwoch Und am Donnerstag wahrscheinlich Genau,
0: so ist okay. es, bis perfekt. dann
1: bis dann, Nico Horrein. Ciao. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.